Fala galera, aqui Viver de Dividendos, hoje é dia 23 de julho de 2019, nós estamos falando aqui na Alemanha e vamos começar o Papo de Dividendo número 60, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. No Papo de hoje nós vamos falar sobre Boeing, Lucrid Martin, Disney, IBM, AT&T, Amazon, Johnson Johnson e PepsiCo. Vamos girar galera! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Então, galera, antes da gente começar a falar aí das principais notícias do mercado americano, só deixar um aviso aqui bem legal para vocês aí, principalmente se você é assinante do Spotify, nós cadastramos o nosso podcast Papo de Dividendo lá no Spotify, eu não sei se está aparecendo como Papo de Dividendo ou Viver de Dividendos. Pesquisa lá um dos dois nomes que você vai encontrar, gente. Mas aí você que assina o podcast, você que assina o Spotify vai poder escutar o nosso podcast por lá agora. Uma facilidade a mais aí para vocês, ok? É, esse, não sei se o Spotify tem algum programa de avaliação lá, de classificação do, do podcast... Se tiver e você puder, se você for usuário do Spotify e puder fazer o um favor de chegar lá e me avaliar, eu agradeceria muito porque dá mais visibilidade para o podcast. Bota lá a quantidade de, de, de estrela ou de, de pontos lá que você queira dar lá para o nosso podcast. Eu não sei se o Spotify tem essa, essa coisa igual a Apple tem, mas se tiver, você puder ajudar, eu agradeço. Bom, vamos ao que interessa. Eu havia falado na semana passada sobre a questão da... Huawei e o governo americano. O governo americano havia dito que nenhuma empresa americana poderia vender para Huawei. Eu expliquei no cast de 40 minutos lá um pouco sobre essa treta toda. Então vale a pena você dar uma escutada lá. Mas saiu uma notícia agora, é, essa semana, falando que o assessor econômico do, do Trump vai conversar é, novamente, né, discutir novamente as proibições com, com as empresas americanas. Porque o que acontece? A Huawei ela tem um, uma força muito grande no 5G e ela tem muitos, vamos dizer assim, fornecedores da Huawei que são, que são empresas americanas. Para vocês terem uma ideia, a Huawei investiu é, durante o ano de 2018 70 bilhões em componentes, né? Compra de equipamento, etc e tal. Desses 70 bilhões que ela, que ela gastou, 11 bilhões foram para empresas americanas, então empresas como a Intel, Qualcomm ou Micron, vão estar nessa reunião com o Trump para discutir né, alguma alternativa de como fazer essas restrições com relação a Huawei. Vamos ver o que vai sair daí. Bom, se as notícias não estão boas para esses acionistas dessas empresas de semicondutores, nós não podemos dizer o mesmo para os acionistas da Pepsi. Bom, aparentemente parece uma boa notícia, né? A Pepsi comprou é, uma empresa lá na África chamada... South Africa Pioneer Food Group é, gastou-se aproximadamente 1,7 bilhões nessa aquisição. É a maior aquisição da Pepsi é, fora do mercado americano. Né? Então, isso demonstra o quão empenhado eles estão em buscar um crescimento ali na África. Vale lembrar que a África pode ser vista por muita gente como um subcontinente mais... Acredita-se, os analistas acreditam que a África vai ser a próxima China, né? Porque a população africana vem crescendo muito acima da população, por exemplo, 
indiana, chinesa. Para vocês terem uma ideia, eu postei no meu Twitter há um tempo atrás sobre algumas megacidades, né? Aquelas cidades que tem mais é, de um milhão de habitantes e tal. Então, é, uma dessas megacidades, a maior megacidade, né? Acho que estão mais de 10 milhões, eu acho, de habitantes, não sei, não me lembro. Agora me fugiu o um número da cabeça. Mas uma dessas megacidades vai ser na Nigéria. Então, a maior cidade do, do, do mundo tende a ser na Nigéria. Então, assim, é um mercado consumidor muito grande. Então, para empresas como Pepsi, Johnson Johnson, é, Procter Gamble, tem que ter uma presença muito grande aí nesse mercado africano. Então, a Pepsi fez um movimento muito interessante. Para quem é acionista da Pepsi, eu vejo a aquisição com bons olhos. Bom, agora vamos falar de Lucrid Martin e vamos sair da África e vamos para a Turquia. Tem, uma, tem um rolo que estava tendo, eu comentei no, nos caches passados, né? A Lucrid Martin, para quem não conhece, nunca ouviu falar esse nome, né? É uma empresa militar americana, ela fabrica um caça chamado F-35. Tem um vídeo lá no canal viverdedividendos.org, pesquisa lá no nosso site que você vai achar o vídeo da análise do comandante Robson, sobre o F-35, ele fala algumas coisas sobre o F-35, muito boa a análise dele, dá uma olhada lá, a gente sempre comenta porque o vídeo ficou legal, tem bastante informação boa lá do comandante Robson Farinazo, e eu gosto bastante do canal do comandante porque tem bastante conteúdo é, dessa área militar, vale a pena você dar uma olhada lá. Bom, o comandante tinha até, eu não, acho que os comandantes não chegou a comentar sobre essa questão da Turquia não, mas enfim, eu tinha comentado aqui no cast, sobre esse problema da Turquia, porque o que, que acontece? Os turcos estão querendo comprar uma bateria de mísseis S-400 na Rússia. E os Estados Unidos haviam dito que não permite a venda de caça F-35 é, para os turcos caso eles comprem esses, esse, essa bateria de mísseis da Rússia, porque a Rússia passaria a ter acesso às informações do F-35, informações estratégicas que não poderiam cair na mão dos russos. E foi exatamente isso que aconteceu. Os turcos não recuaram, compraram os mísseis S-400 da Rússia, chegaram lá e por conta disso a Lucrid Marte teve que retirar os turcos do projeto da F-35. Os turcos eram uma das nações, assim como, por exemplo, Inglaterra, Itália, se não me engano o Japão também está no meio, é, são nações que trabalharam no projeto de construção do F-35. E o legal desse projeto de construção dessas empresas é que geralmente elas colocam uma fabricação de alguns componentes nesses países, né? Para trazer receita para o país, né? Conhecimento tecnológico e tal, aquela coisa toda. E aí a Turquia participava fornecendo componentes, acho que era uns, uma quantidade maneira de componente para o caça do F-35. A Luca de Marte já disse que já encontrou fornecedores substitutos na Itália e em outros países para as peças do, que a Turquia fornecia. A Turquia vai deixar de fornecer essas peças, né? E tem um problema para a Luca de Marte, né? Porque a Luca de Marte já tinha um, um lote muito grande desses caças vendidos para a Turquia, né? Então já estava uma venda feita para a Turquia e eles iam entregar com esse bloqueio do governo americano, eles perderam essa venda. De acordo com a Lucrid, eles disseram que já tem outros países interessados nesses caças do, da Turquia e isso daí não vai afetar a receita deles de forma negativa. Então, não foi uma venda perdida como um todo, né? Parte de lobby não tem jeito, né? É isso aí mesmo. O, a Lucrid Martin depende muito do governo americano 
é, ele quem dita as regras, então você vai produzir tecnologia militar aqui, mas só para quem eu quiser. Tá certo nesse sentido, não tá errado não. Então, assim, faz parte do jogo, né? A gente perde hoje e ganha amanhã. Então, tem jeito. Bom, com relação a perder, a gente tem aí uma notícia não muito boa para os acionistas da Johnson Johnson. A Johnson Johnson aí tá com vários processos por conta do talco de bebê que tá causando câncer, né? Tá um mau borburinho aí na mídia com relação a isso. Já tem mais de 20 processos aí entrando na conta aí da Johnson Johnson. Lembrando que ela ainda pode recorrer, mas teve um juiz em St. Louis que havia punido a Johnson Johnson com 4,69 bilhões de dólares. Foi uma causa levantada por 22 mulheres que haviam culpado uh, o talco de bebê por ter causado câncer de ovário nessas mulheres. Né? É um vacilo homérico aí da Johnson Johnson, não tem, não tem desculpa, né? tem que arcar agora com prejuízo e como acionista, né, buscar minimizar na justiça esses, esses danos aí financeiros, né, mas quando a gente olha pro lado da, de, de investidor, né, mas se a gente tivesse no lado da vítima, né, a gente estaria bem revoltado com a Johnson Johnson, mas é o, é o caso da Boeing, né, cara, vacilo homérico, faz parte do risco, né, a Johnson Johnson vai ficar ruim por causa disso? Não, jamais, é, não vejo isso como motivo para você se desesperar, sair vender a ação da Johnson Johnson, nada do tipo. É preocupante, mas nada que tire o sono à noite. Assim como não vai tirar o sono à noite dos, dos acionistas da Amazon, o, a cidade de Orlando cancelando a plataforma de reconhecimento facial da Amazon. Eu nem sabia que a Amazon tinha isso, eu sei que a, que a Huawei... Se não me engano, tem uma parada dessa, né? Os chineses estão até usando aí no Brasil, acho que no, no Rio, né? Tá usando uma parada de reconhecimento facial. A Amazon parece que tem também. Parece que depois de, de alguns protestos lá em Orlando e tal, o governo da cidade resolveu voltar atrás e não implantou o reconhecimento facial da Amazon. Mas é uma estratégia interessante da Amazon. Não sabia que ela atuava nessa área, não. Fiquei surpreso agora. Agora tem uma notícia que pode sim, essa sim, pode tirar bastante o sono aí dos acionistas da Amazon, né? O governo do Trump já disse que vai, que tá para fazer uma renovação, né, de contrato de, de cloud, né, de nuvem, de 10 bilhões, né? Um contrato de 10 bilhões que a, que a Amazon tem com o Departamento de Defesa e o Trump parece que não vai ser muito amigável. Vocês, vocês conhecem o Trump para negociar, né? Parece que ele não vai ser muito inimigável para a Amazon, não. Eu vou fazer um vídeo é, sobre a Amazon aqui no, no canal, né? Um balanço comentado da Amazon. Quem sabe a gente não, não toca nesse assunto lá. Não, quem sabe não. Com certeza vamos tocar nesse assunto de novo da Amazon, né? Eu havia comentado aqui semana passada da Boeing. Vamos só dar uma atualizada aí para ver se a gente acertou as nossas estimativas ali da semana passada, né? Só refrescando a memória de quem ainda não viu. Mas quem não viu, assiste o cast semana passada e porque tá bem interessante essa questão da Boeing para você acompanhando, para você entender. A Boeing tem um, um avião chamado 737 MAX e ele tá com uma série de problemas. Eu comento os problemas no cast lá, depois vocês escutam. E a Boeing havia dito para todas as companhias aéreas não utilizem o um avião, bota o avião na garagem. Quando ela fala isso, ela tem que pagar o custo do avião estar tá ali parado, né? Além da receita que a empresa deveria estar tá ganhando com aquele avião. Então, os, os, os analistas fizeram a projeção de que esse custo aí deve ser um impacto de 
Correndo dá 5 bilhões, meu amigo, 5 bilhões a menos é, no resultado da Boeing. Então, assim, é um baita de um custo. Além disso, eles estimam que os custos na fabricação das aeronaves devem aumentar em 1,7 bilhões, quase 2 bilhões aí também de aumento dos custos. Moral da história, é capaz da Boeing ainda fechar no lucro total, né? Eu falei que ela dá prejuízo nesse segmento de aviação aí específico, né? Então isso daí com certeza já está decretado prejuízo. Mas a Boeing não é só isso, né? Ela é um conglomerado com um monte de coisa, né? Mas de modo geral a empresa vai sofrer bastante, mas acho que ainda vai conseguir vir com lucrinho ainda. Ah, as ações estavam cotadas para dar um lucro né, de 8 dólares e 74 centos por ação. Cada ação ia ter um lucro de 8 dólares e 74. Agora, com essas projeções dos analistas, né, eles estimam que deve ficar em torno de 1 dólar e 80 de lucro por ação. Então, uma, uma queda assim, de bem vertiginosa, mas ainda assim conseguiu segurar um lucrinho ali. Agora, com certeza, não é o suficiente para aumentar os dividendos, né? mas provavelmente vai, o payout vai segurar as pontas aí uns, uns meses, aí, uns trimestres aí, né? Para quem é acionista da Boeing, radar alerta no máximo, né? Para você que não é acionista, vale a pena acompanhar talvez o balanço ali para você ver o que, que aconteceu e tal. É um caso meio atípico, né? Mas vale a pena a gente entrar um pouco para a história, né? A gente vai lembrar, lembra do caso da Boeing, que teve que suspender o, a, a utilização dos caças e tal... Então, vamos ver o que vai desenrolar disso aí, né? Bom, vamos falar agora da AT&T. A AT&T é aquela coisa com um monte de empresa ali dentro que ela foi comprando, virou aquele monstro, né? Aí agora tem que pagar a conta, né? Gastou muito, comprou Deus e o mundo. Então, uma das contas aí, para reduzir um pouco essa conta aí que ele está tentando, é vender a unidade de Porto Rico. A unidade de Porto Rico é composta de internet, televisão, telefone fixo e ainda alguns outros serviços empresariais. Tem uma receita ali de 300 mil, tá cotada para valer ali em torno de 3 bilhões de dólares. Então, a AT&T em Porto Rico tá à venda. Se você tiver interesse em comprar, manda um e-mail lá para a AT&T, meu amigo. Além da, da questão de Porto Rico, a AT&T também saiu nas notícias aí com uma parceria com a IBM, né? Dessa vez, a AT&T vai estar tá fazendo uma troca casada aí, né? Ela vai estar tá pegando alguns serviços da IBM e passando alguns serviços... Uh, para a IBM, basicamente é o seguinte, o acordo fica da seguinte maneira, a AT&T Business Solution vai migrar todas as suas aplicações para a nuvem da IBM, a nuvem da IBM agora vai poder, é, vai receber todas as aplicações da AT&T, né? vai hospedar, né? em troca disso, a IBM vai passar a utilizar a AT&T como a sua rede de transmissão de dados, né? então aí praticamente a gente troca uma coisa pela outra, Além desses dois pontos de troca, a gente tem um outro ponto que eu estava esquecendo aqui. A AT&T Business passará a utilizar a plataforma de código aberto Red Hat, que foi recentemente adquirida pela IBM, que nós comentamos aqui, se não me falha a memória, no cache anterior. Nós estamos no cache 60, né? Papo de dividendo número 60. Olha só, papo de dividendo redondo. Nem, faz, nem fiz nada para comemorar isso daí, meu amigo. Tem que fazer. Fiz sim. Olha, o lançamento do Spotify é para comemorar o nosso papo de dividendo número 60. Então, o podcast que Fênix, né? Podcast Fênix nasceu e morreu um monte de vez. Então, às vezes, de repente, eu passo por algum momento meio conturbado aí no, no, na minha vida. Eu, eu tenho que dar uma parada no podcast, mas eu sempre volto. Eu sempre volto. Então, aí nós estamos aí no episódio 60. 
em breve, daqui a pouco a gente vira a casa dos 70 aí e começa a ficar idosozinho, né? Bom, essa é uma boa notícia mais para os acionistas da IBM, né? Porque parece que a coisa ali foi, foi mais a favor da IBM do que a favor da AT&T, né? Mas enfim, né? Bom, é, notícia é que a IBM subiu 0,1% com essa notícia e a AT&T caiu 0,2% com essa notícia. Bom, para finalizar o nosso cast, vamos falar da Disney, meu amigo. Ótimas notícias aí para os acionistas. Eu falei aí para alguma galera aí, eu falei que isso ia acontecer. Eu falei, gente, tem muito filme aí para vir esse ano. Tem muita grana para entrar no bolso aí do acionista da Disney. Bom, o Rei Leão foi um sucesso tremendo. Quinto blockbuster de 2019 aí da Disney, né? O remake digital arrecadou nos Estados Unidos aí, é bilheteria interna, só mercado americano. 185 milhões, meu amigo. E ao todo, no mundo inteiro, 531 milhões desde que foi é, lançado, né? Ele foi lançado antes lá na China, uns dias antes, né? Então, tá somando aí, inclusive, a receita da China. 531 milhões, uma ótima receita, o quinto maior em receita esse ano, né? Lembrando que a Disney também, essa semana, bateu outro recorde. Dessa vez foi um, um senhor recorde, meu amigo. É isso mesmo. Olha só, vamos lá. Marvel's Vingadores Endgame se tornou a maior bilheteria de todos os tempos, superando Avatar, que tinha sido lançado em 2009. O Marvel conseguiu 2,79 bilhões de receita em bilheteria. Cara, foi um sucesso tremendo. Vai ser difícil... Vai ser difícil a Disney conseguir outro, outro trimestre para bater esse, esse trimestre aí do, do Marvel Vingadores, hein? Vai ser difícil. Mas eu quero só ver minhas ações e meus dividendos aí no próximo balanço, né? Tô ansioso para ver esse negócio. De modo geral, eu queria fazer alguns comentários acerca da Disney e acerca dessa franquia Marvel, mas e principalmente acerca do streaming, né? Que por sinal, né, meu amigo, a, a Netflix tá patinando, né? A Netflix tá sofrendo. Eu conversei com um amigo meu por áudio, né? Mandei um áudio pra ele. O, eu tava perguntando com ele, ele, ele é tipo... Sabe aquele amigo que você pergunta pra saber o que você não tem que fazer? Mando, ó, pra você ter ideia, eu perguntei, na época eu falei com ele assim, a Dilma vai sofrer impeachment, aí ele, não, não vai sofrer, aí a Dilma foi e sofreu, depois eu falei assim, Bolsonaro vai ser eleito, aí ele, não, não vai ser eleito, aí o Bolsonaro foi eleito, agora eu tipo, quero saber o que, que vai dar na bolsa, eu pergunto pra esse cara, eu falo, cara, o que, que você acha que vai acontecer, aí ele fala, não, vai acontecer isso, aí eu faço o contrário que dá certo, entendeu, é, o cara é um talento nato, velho, então eu perguntei com ele esses dias pra trás, aí eu falei com ele, pô, tá uma guerra de streaming e tal, quem que você acha que vai sobreviver? Aí ele falou, a Netflix, a Netflix vai ganhar, a Netflix é melhor. Cara, olha o resultado do segundo trimestre, a Netflix, as ações despencaram, despencaram. É, né? Olha que a Disney ainda nem lançou pra valer o streaming dela. Só fez uns anúncios ali de, de umas séries novas aí da Marvel, mas enfim, depois a gente comenta sobre isso. Bom, o ponto é o seguinte, meu amigo, a Disney... Já ganhou, só pra você ter uma noção, desde 2009, quando ela adquiriu a Marvel, a Disney já arrecadou 18,2 bilhões com a Marvel, cara. 18,2 bilhões de dólares de receita com bilheteria só com a Marvel. Então, assim, é um baita de um ganho. E vai vir muito mais aí, pode ter certeza, porque o, o Vingadores Endgame não é, não é o Endgame da parada. Tem, tem muita história ainda. O universo Marvel, ele, ele é muito grande, cara. Ele é, tipo... 
ele faz com que o Games of Thrones vire uma história de bebê perto da... Tô falando assim, o tamanho, as possibilidades que o universo Marvel tem, personagens e tudo, torna o Games of Thrones uma história de, de criancinha, um, conto, um contozinho infantil. Então, tem muita coisa pra Disney arrancar ainda do universo Marvel ali a nível de receita, entendeu? Então, e os caras estão sabendo fazer, né? Os números estão mostrando. Bom, é isso, galera. Vamos ficar no cast por aqui, um cast maroto, um pouquinho mais curto. E é isso. Mais um cast essa semana, terceira semana consecutiva. Será que dá pra pedir música no Fantástico depois do terceiro cast consecutivo? Vamos ver, hein? Um abraço, galera. Valeu. Vai, Dis, how many? Still, like, total all day. Four.